0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Idag så kommer det handla om anlikt föräldrarskap har jag tänkt. Och, ni vet ju att vi har ju en... Vision i vår församling, vi pratar om framåt, det har ni hört va? Ett kliv framåt, vi hade en konferens som hette det, tror jag, eller hur? Och då tänker vi mer det här, eh, att vi ska liksom gå framåt. Efes brevet kapitel 4 handlar ju om de fyra utrustningsgavorna, tjänstegåvorna. Och det är aposten mycket va? Ett kliv framåt, Vi går från rut, alltså förmågan att gå från ruta A till ruta B, att vara en vägröjare, att starta nytt och så vidare. Och sen hade vi ett kliv utåt, om inte jag har fel. Det var nu här i våras. Och det är den andra, ett, ett annat mål vi har, att också kliva ut. Vi var ute i bergen och, och vi, vi vittnade för människor och vi, vi tränade oss på detta. Och då finns det en evangelistens gåva där, att en tjänst att utrusta människor i de sakerna. Sen har vi uppåt, och det är profeten väldigt mycket va att fokusera på Gud, på Guds ord och då är det uppåt så det kommer att bli ett annat år, ett liv uppåt antar jag och sen har vi ett kliv inåt också skulle jag vilja säga och det är också en viktig sak och det är lite det det här kommer handla om idag fokus på församlingen, fokus på människorna, fokus på det här att, att kunna hjälpa människorna det här hedegåvan på olika sätt och då tänker du, men jag är ju inte heder, jag har ingen tjänstegåv, jag har ingen utrustningskåva. Nej, men jag, jag tror att alla kan eh, ändå lyssna, kanske. Du kanske kan, kan sitta kvar och fika, du, du kanske kan få bli en anlig mamma eller pappa åt någon i församlingen. Så att, ja, jag tror att vi måste se att de här gåvorna är liksom på olika nivåer. Alla har inte tjänstegåvan evangelist, men alla kan kanske vittna. Du kanske kan säga någonting till din granne. Eller någon ska säga, jag är inte profet, det låter ju väldigt stort. Nej, men Paulus, han säger i första korinterbrevet kapitel 14 att alla, han vill att alla ska kunna profetera. Alla kan få visdomens ord eller kunskapens ord. Så jag tror att jag, jag talat till ganska många här idag i det här med andligt föräldrarskap. Både dig som, som faktiskt har en kallelse att vara pastor, att leda kanske en stor jord. Ni vet att ordet pastor är latin och det är ordet för herde. Att kunna ta hand om en stor flock. Men jag tror att också att jag talar till dig som har den här gåvan att, att bry sig om. Att, att se människor, att lyssna, att betjäna andra. Jag tror att jag talar till dig också. Så det här är en, någonting alldeles fantastiskt att vi kan bara få kliva in i det här. Att få, få ta den här hedergåvan, få ta det här föräldrarskapet på allvar. Och jag tycker det är så fantastiskt. Den sista profetian... I, i gamla testamentet i Malaki kapitel 4 vet ni vad det handlar om? det är det sista vi hör från profeterna sen, sen säger man att det är väldigt ovanligt med profetier innan Jesus kommer men vad handlar den sista profetien om i gamla testamentet då? just det jag ska vända fädernas hjärtan eller mödrarnas hjärtan till vilka då? till barnen och barnens hjärtan till mödrar och fäder. Vad handlar detta om? Det är att Herren ska göra någonting. Så det räcker inte att vi liksom tar oss i, i rockärmen. Så vi tänker att ja, nu får jag försöka bli förälder. Jag försöker rycka tagen av det här i fickan så jag kan leda. Det handlar om att Gud gör någonting i dig och mig. Han gör någonting med ditt och mitt hjärta. Och vi lever i en tid, jag tror att den här profetianen är oerhört viktig i vår tid. För vi lever i en tid där det är väldigt mycket jag, mig och mitt. Och man har fullt upp att leda sig själv i den här komplexa tiden vi lever i. Jag vet inte om ni känner igen er. Det är väldigt mycket som man ska klara av. Och, och man kanske kan känna att jag har liksom fullt upp att, att stå på fötterna själv. Och så kan det kännas, så kan det upplevas. Men jag tror att Gud kallar oss att ge våra hjärtan till andra människor att få vara med och välsigna någon annan för det är det som är livet, det är, livet är, alltså, Bibeln handlar väldigt, alltså heller egentligen ingenting i princip om jag och mig och mitt så det är lite tråkigt om man tänker att det är det som är grejen utan Bibeln handlar väldigt mycket om vad Gud har gett mig hur ska jag kunna få ge ut det som Gud har gett mig det är den stora grejen. och Jag tänker på Joshua. Han säger i eh, kapitel Joshua kapitel 24. Eh, så Han börjar bli gammal, Joshua, och Han säger till folket där att nu får ni välja hur ni vill ha det. Det börjar bli liksom lite synd och det börjar hända lite tokiga saker i folket. De börjar tillbe andra gudar. Och, och, och då säger han säger att ni får välja hur ni gör. Men jag och mitt hus... Vi vill tjäna Herren, säger han. Och jag tycker om det där. En, en proklamation. Du kanske säger, ja, men jag är en andlig förälder. Jag fungerar, jag kanske är en hemgruppstädare. Jag har mina vänner och jag, jag hjälper många människor. Men jag tror att idag ska du tala ut det också. Inte bara... Funktionera utan också proklamera ut det, att jag och mitt hus, de människorna som är runt omkring mig, vi vill tjäna här. Det är inte bara du som ska tjäna henne, utan de som är runt omkring dig ska också få vara med i det här. Och det här ordet hus det dyker upp på många ställen i Bibeln. Det grekiska ordet sen som används i Nya testamentet är ju oikos eller hushåll. Jag och mitt hushåll. De som är runt omkring mig. Och tänk att du kan bara få, få tala ut det idag. Jag tror att talat till många här idag som, som bara ska få bli förnyade i den här kallelsen. Att få vara en förälder, en andlig mamma, en andlig pappa. Att den här hede eller den här känslan av att, att kunna hjälpa någon annan. Se andra människor. Den ska få bara väckas till liv idag igen. Behöver vi fler pastorer? Nej, jo, jag tror det. Behöver vi fler andliga mammor och pappor? Det tror jag också vi behöver. Halleluja. Och då tänker jag, men vilket jag är ju inte. Jag är inte gift, jag har inte familj, jag har inget hus heller. Nej, just det. Men oikos handlar inte bara om ett fysiskt hus. Eller en lägenhet. Utan det handlar om vilka är det som finns runt omkring dig. Och vilka är det som du påverkar. Och jag tror att när du börjar tänka på det. När du tittar på dina vänner på sociala medier. Så är det ganska många som, som ser dig, som lyssnar på dig eh, och som hör vad du säger. Så vi påverkar människor runt omkring oss. Och då är det så fantastiskt att vi kan få, få kliva in i den här rollen. Eh, hela Bibeln kan man säga som en röd tråd handlar ju om det här med hushåll, familj. Att bygga det. Jesus eller Gud han kallar Abraham, vet ni, i gamla testamentet med patriarkerna. Oj, oj, pang där Abraham, vi har Isak, vi har Jakob Och de blir ju fäder till de här stora stammarna, sen Israels stammar. När vi går in i Nya testamentet så ser vi att, att den första församlingen byggde på hemgrupper. Man prisade Gud i aposteln 2 så står det att de samlades i templet, ja, men också i hemmen och prisade Gud. Så att den första församlingen, de första församlingarna de var byggda på de här familjerna som öppnade sina hem. Och som kunde ta emot, som kunde betjäna andra på olika sätt. Så det är fantastiskt. Jag har, jag har mitt utkast. Jag kunde inte, min skrivare där fick frispel idag, så jag fick istället använda använder här paddan idag så det är lite så här, en lite ny grej för mig men det funkar det med hoppas inte den ska hoppa i väg här bara så eh. <haha> <här> vi kan gå faktiskt till och titta lite på Jesus och hur han gör och då kan vi gå till Johannes kapitel 21 och vers 7 Johannes 21 och vers 7. Det är så här att Jesus han har ju nu dött på korset. Han har, han har haft sitt hushåll kan man säga. Han har haft de här tolv lärjungarna som han har gett allt under tre år och han har dött på korset. Och innan han dör på korset så vet ni så, så lämnar de allihop. Ja. Så när det var som allra tuffast så lämnar alla hans lärjungar honom eh, och, men nu efter att han har uppstått så, så möter han ju de här lärjungarna igen. Och De har gått tillbaka till sitt gamla liv kan man säga. De har gått tillbaka och börjat fiska igen. Flera av lärjungarna, det vet ni om ni läser i Bibeln, så de var ju fiskare i grunden. Men de skulle ju bli människorfiskare. De skulle ju inte fiska fisk längre utan det var ju egentligen människor de skulle fiska. Men nu är de tillbaka igen. Så det är liksom blivit så att det är liksom ett, ett steg bakåt här nu istället. Varken framåt eller utåt eller uppåt utan nu är det ett steg bakåt. Och några sådana konferenser kommer vi aldrig ha i den här församlingen. Det kan jag säga. Så nu är de tillbaka i sitt gamla liv här. Och då står det så här att läringen, läringen som Jesus älskade, alltså Johannes, sa då till Petrus. Det är Herren. Alltså Jesus han kommer upp till sjön där de fiskar och möter dem där. Och när Simon Petrus hörde att det var Herren. Drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd och kastade sig i sjön. Känns väl de svallar här. De andra lärlingarna de kommer efter i båten med fisknätet på släp. Och det var inte långt från land omkring hundra meter. Och när de kom in i land fick de se en kolel och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar. Stycken. 153 stycken till och med. Oj. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärningarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och tog brödet och gav dem. Och lika så fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för läringarna efter att han hade uppstått från de döda. och När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon Johannes älskar du mig mer än de andra? Han sa, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam på bete. För andra gången frågade han, Simon Johannes älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom, var en hede för mina får. För tredje gången frågade han Simon Johannesson, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade honom, har du mig kär? Och han sa, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får på bete. Att gå in i ett andligt föräldraskap- eh, jag skulle säga att det är tre saker som jag ser här som alla tre börjar på B. beskäna beskydda och bekräfta. Det finns säkert många fler B än man skulle kunna använda. Men de, de tre sakerna tänker jag på. Eh, när man talar om att vara en förälder. Att, att kunna eh, ha omsorg om andra människor. Att se andra människor. Och det ena är det vi kallar för att eh, och Vad är det Jesus gör? Jo, han... Han de här människorna. Han ger dem mat. Och man kan tänka att Jesus, de hade lämnat honom allihop. Han hade tränat dem i tre år. De skulle vara människofiskare. Nu fiskar de vanliga fiskare istället. Va? Det är liksom, hallå, vad är, detta för? vad är detta för människor egentligen? Efter tre år. Och man kan tänka sig att Jesus skulle komma med en riktig utskäl på stranden. Och säga att ni är ju inte kloka. Ni är värdelösa allihop. Jag skaffar ett nytt Jag orkar inte mer längre. Jag vill inte se er mer. Så skulle kanske vi människor tänka va? Ett världsligt tänk. Vi satsar på dem som följer. De här följer ju inte. Vad är det för människor? Att betjäna. Han börjar med att betjäna dem. Han bjuder på mat. Han betjänar människor. Jag tror att att betjäna är en viktig del i att om man vill vara en anlig förälder. Att betjäna. Inte komma som en herre. Och leda utan att vara en tjänare. Det tror jag är jätteviktigt. Petrus han talar om detta också i, i sitt första Petrusbrev: att, att vi ska inte vara herrar över de som, som vi leder, eller de, de människorna som finns runt omkring, de barn vi har runt omkring oss, utan vi ska betjäna. Vad är det Jesus gör till, med, med sina lärare? Han, han när de pratar med honom vid ett annat tillfälle så står det att han, han tvättar deras fötter. Så att bara vara en tjänare, att betjäna människor, det är oerhört fantastiskt och oerhört stort. Och jag tror att det är en väldigt bra start också här. Det handlar inte om ord, det är, allt är inte ord jag läsa, utan det är väldigt mycket också saker, vad vi gör. Har ni tänkt på det? Det är som att, och jag tänker att det Jesus gör det är något alldeles fantastiskt, han betjänar människor. Tänk att du kan få, få bjuda hem lite folk bara på lite mat. Du kan få hjälpa någon som kanske behöver flytta, det är kanske någon som är sjuk, det kan vara andra saker. Det är kanske någon som, som inte som, som, som bara behöver handpollegning. Ja då, då ber vi för den personen. Vi är med och vi betjänar människor. Och jag tror mycket på det här är det är liksom en viktig grund i detta att få vara en anlig förälder det är att betjäna människor. Det andra saken eh, som vi tydligt ser det är ju detta med beskydd. Och det har ju väldigt mycket med Jesus. Han säger att eh, till Petrus: han kallar Petrus att, att Du ska eh, ta hand om fåren, ta hand om människorna runt omkring. Och vad är det en heder gör? Och han beskyddar sina får. Och jag tänker att vi vet också att Jesus hade bett för Petrus innan. Han förnekade Jesus, ni vet vid korset, när det gick dåligt för Petrus. Så hade Jesus bett för honom att, att hans tro, om, tro inte skulle gå om intet. Så jag tror att den andra delen i det här, att vara en andlig mamma eller pappa det är också beskydd, att beskydda. Och hur beskyddar vi människor? Genom att vi ber för dem. Vi ger inte upp med dem. De här människorna som var här uppe på scenen, de här bibeln 247 det är lite av mina barn under det här året. Och jag hade ju egentligen tänkt att jag bara skulle undervisa dem. För det älskar jag att göra. Men jag märker att det blir inte så mycket, det blir undervisning också. Men det blir också väldigt mycket att ta hand om. Att ringa, att stötta, att hjälpa. Att kanske bjuda på mat, att be för. Jag jag ber nästan mer för de här människorna, de här underbara eleverna som läser, läringarna som läser bibelskolan än vad jag undervisar dem Vad handlar detta om? Jo, det behövs ett beskydd. Vi behöver be för dem som vi leder. Vi behöver be för de här människorna runt omkring oss som, som de här människorna som tyr sig till dig och mig. De som ringer dig när, du, när de har det svårt. Beskyddet, bönen. Det förlorade fåret, och det kan man tycka är märkligt, jag läser ibland här, det står om hundra får och sen 99 får som funkar. Och ett får som bara trassar till det. Och så tänker man, ja men kan man inte strunta i Nu är det 99 fungerande får här. Hallå? Kan vi inte satsa på de 99 som funkar? Jag orkar inte bry mig om den där strulpellen där som inte funkar. Hur många har tänkt så någon gång? Det har vi nog alla gjort va? Men så tänker inte Gud. För det där hundrade fåren, ja, men det är det en som har, har, det har, det har gått dåligt för ett av de här. Och det står, eh, när Jesus han talar om den här liknande så säger att herden eller den här anligge föräldern, han lämnar de 99 fåren. För att söka upp det där fåret som faktiskt inte mår bra eller som inte fungerar. Det där skulle jag vilja säga, det är att vara en anligg förälder. Det är att söka upp det som verkar vara förlorat. Gör vi det? Eller vill vi bara satsa på det som funkar just för tid. Det är liksom ett väldigt mycket världsligt tänk i det här. Va? Att man vill bara satsa på produktiva människor som funkar, som jobbar, som kämpar på. Men hur är det med dessa människorna som, som kanske är sårade, som, som, som inte kommer? Kanske våra gudstjänster. Har vi tid med det här? Jag tror att församlingen, vi har många olika mål och syften. Men ett mål, det är också inåt att kunna se människorna Att kunna vara där, att beskydda, att be för, att inte ge upp. Aldrig ge upp. Det tredje då, bekräfta. Jag jobbar som lärare i skolan och jag kan säga att är det någonting märkligt nog tror jag i vår tid som är en enorm bristvara. Så är det att Unga människor då är inte bekräftade. De har inte Det är som att man undrar, var, ibland, jag vet inte hur man kan säga så, men ibland undrar man lite grann vad föräldrarna har varit under barnaåren. För de är inte bekräftade. De, har, de söker bekräftelse precis hela tiden av mig som lärare. Så jag brukar göra så när jag får en ny, en, en ny grupp elever. Så, så brukar jag be dem skriva ett personligt brev till mig. Och sen så sitter jag med dem i små grupper. Och de får, får berätta lite om sitt liv och sina intressen. Och jag ser bara hur de växer. För det är ingen som har frågat efter det överhuvudtaget. Förstår ni tanken? Bekräftelse. Att se människan. Det är fantastiskt. Tänk vad viktigt. Och har vi tid att se människan? Har vi tid att lyssna? Har vi tid att stanna upp? I vårt stressade samhälle. Eller är vi bara på väg? Jag har min uppgift, jag måste utföra den. Har vi tid att bara sitta ner och lyssna? Fantastiskt. En, en av de här killarna som, som eh, jag leder under det här året i Bibeln 24 så sa jag att ja, men du, du kan komma hem så kan jag exam examinera dig så jag låter ju fint. Va? Han hade läst nu då några ämnen och så skulle han då, eh, så skulle jag examinera det helt enkelt. Och han tycker det är jobbigt att skriva och det är många som gör så att jag kör muntligt. Eh, men jag pratade med honom sist och sa men kan, inte, kan, kan inte jag bara kom, komma ut till det och så kan vi bara umgås lite, bara vi kanske... Vi behöver inte ta så mycket om bibelskolan. Vi kanske bara kan umgås lite. Vad handlar detta om? Jo, det handlar om att det handlar inte bara om det jag tänker, det jag vi har gjort, det jag ska utföra, utan det handlar om att, att se den människan. Det, det är kanske minst lika viktigt för han att, att, att bara få vara med mig och bara hänga med mig en stund. Och sen kanske vi kan ta examination också förhoppningsvis. så läraren blir nöjd. Ni fattar vad jag menar. Så att det där är bra att betjäna, att beskydda och att bekräfta. Ja, det finns så mycket man skulle kunna säga. Och det, vi ser ju detta så tydligt också i, i den här berättelsen vi läst om här: hur Herren bekräftar Petrus på nytt tre gånger. Han tittar honom i ögonen, han bjuder honom på mat. Han bara älskar inte ett ord om att du fanns inte där. Aja du var ju inte där när du skulle vara. Där. Du lämnade mig. Inte ett ord om det, står det. Utan han alltså Petrus i sitt hjärta så vet han att han ser att det är Herren. Det är starkt. Han behöver inte ens säga att det är Herren utan han ser att det är Jesus naturligtvis. Han vet sina fel, han vet sina brister men ändå så, så står Jesus där och ger honom en ny chans det där är jätteviktigt när vi har barn omkring oss när vi är, när vi är andliga föräldrar att ge en ny chans se dem på nytt det kanske någon, någon som har, har misslyckats ja men bjud på lite mat, lite extra mycket mat då istället ge inte upp på de människorna utan bara fortsätt och bekräfta bekräfta och bekräfta se människan och profetera över dem jag tror vi ska profetera mer än vad vi gör vi ska låta Guds ande verka över oss ord av kunskap, ord av vishet oerhört viktigt att bekräfta människor att se dem och att också kalla dem på nytt Vi såg att under hela Jesu tid tills ihop med sina lärningar så bekräftade de gång på gång. Det var ju han som sa till Petrus vid Galileiska sjön han nu var tillbaka igen. Följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Och det så att han lämnade näten på en gång. Vad var det? Det var en bekräftelse. Jesus såg, det var någon som såg dig och mig antar jag också någon gång. Eller hur? Ser vi människor? Ser vi potential i människorna? Ser vi gåvorna? Ser vi vad, vad Gud har tänkt för olika människor? Jag tror att vi behöver liksom få igång det här med att gåvor kommer i funktion ännu mer i vår församling. Vi kan inte bygga en, en församling på tre pastor. Det håller inte. Det kommer inte att gå. Om vi vill växa. Hur de är hur bra som helst. Men det räcker inte. Utan vi måste Alla här inne måste få komma ut i de gåvorna ni har. Och har du de här gåvorna? Omsorg, visa barmhärtighet, kunna lyssna, kunna, kunna bjuda på mat, bara kunna hänga med, kunna sitta 20 minuter och fika med någon. Om du har de här gåvorna, om du är den här personen, caring person som man säger på engelska. Lyssna på mig idag. Gud kallar dig på nytt. Han kallar dig på nytt, säger jag, till att få ge till någon annan. Och jag tror att eh, när jag var i 20 årsåldern någonstans så, så började Gud tala till mig om det här väldigt tydligt med att, att kunna bli en anligg förälder. Jag hade varit ute och vi var i ett team som åkte runt och reste och vi sjöng och vi profiterade och vi gav på oss grek. Det var fantastiskt roligt. Men sen så talar Gud om också att, att, att jag ska liksom börja träna lärjungarna så alltså kunna vara en förälder för andra människor inte bara jag, mig och mitt, det var liksom affischer på Frankligt och överallt, eller hur? Och jag stod på den tiden när man ju ni vet, bläser och sådana här fina kostymer och jag ser ut som 75 år fast man var 20 år, men det spelade inte så stor roll men det var på den tiden på 90-talet, då skulle man vara väldigt, väldigt välklädd om man gick till en sån fin affär och köpte kläder så hade man inga pengar kvar sen. Inga, studiebidraget gick direkt. Nej, men det var, det var en härlig tid. Men sen säger Gud någonting annat till mig. Att, att det inte handlar inte om dig i första hand. Va? Hur bra jag än tyckte att jag var så handlar det egentligen inte så mycket om mig ändå. Utan Bibeln och Guds rike handlar om familjen. Om de andra, om att träna andra. Jesus han sätter ju tre år fokus på de här tolv Hela tiden. Det är ett en enormt fokus på skörden, på de andra människorna, på att bygga familj på olika sätt. Och, och förutom det med bibelskolan så, så, så fick jag ju en familj. Jag hittade, jag, hittade, jag hittade en fru. Jag gifte mig, tack och lov. Det är bra att göra om man vill ha barn. så Och vi har tre fantastiska barn. Och jag, och jag ser ju hur vi, hur vi tränar dem. Vi brukar samlas på lördagkvällarna och så ber vi för varandra och vi predikar och vi, vi, vi kör lite laget runt och, och går och vi får komma i funktion. Det här med bibelskolan är ett annat sätt för mig att, att också kunna vara förälder, eller hur? I skolan, jag är lärare och, och bara där så ser jag, jag möter ju människor, jag är på en helt vanlig kommunal skola. Det är fantastiskt att bara få stå där och berätta jag brukar berätta första lektion lite om min, min, min bakgrund. Vem jag är. Och att jag är kristen. och ofta har jag ett kors på mig också. Det är så många jag får som människor ser mig. Och får, får bara liksom eh, en liten stund bara möta mig. Och vara nära mig. Och jag tänker så här i livet. Vi har olika eh, områden där vi, där, vi, där vi möter människor. Tänker jag. Och jag tror att. Det Gud vill göra med dig och mig det är att, att han vill nå, eh, nå ut genom dig. Hur ser ditt ojkos ut? Vilka är det som är runt omkring dig? Det är den stora frågan. Jesus, han älskade familj. Han tog sig in i hemmen överallt. Han åkte till en, han kom in till Sakkeus hem, det kommer ni ihåg va? Idag har frälsningen nått dig och din familj. Han kallades för, för, och folk kunde inte fatta hur han kan han ta sig in i olika familjer i syndares hem. Det, liksom, det passar ju inte den där stora läraren Jesus, men han tar sig in i hem. Han går in i Matteus hem, en publikan, en skatteindrivare. Det var heller ingen man som, som folk ville ha med att göra. Vad är det han gör? Han tar sig in i hemmen. Och Jag tror att det sista jag skulle säga det är att, att förutom att Jesus var eh, herde, till de här tolv ärungarna och upprättar dem vid stranden. Så är han också din och min herde. Herren är min herde. Får han vara din herde? Och det är ganska avgörande i det här. Om vi ska få kliva in i det här föräldraskapet. Kunna hjälpa andra människor. Kunna se andra människor. Och kunna be den heliga ande och fråga. Hur ser mitt hushåll ut? Vilka är det som, som, som följer mig? Vilka har jag runt omkring mig? Vilka ska jag leda? Så är det ganska centralt att du själv har en heder, eller hur? Och herren, han är din och min heder. På ett ställe så säger Petrus, och hans Petrusbrev handlar mycket om det här också faktiskt, om hederskap, om att vara förälder, att eh, hjälpa andra människor. Och på ett ställe så står det att, att Vänd om till era själars vårdare och herde. Jag tror det kanske en, kan också ibland vara en omvändelsefråga. Att omvända sig från synden. Att omvända sig från jag, mig och mitt. Och vända om till våran själars vårdare och herde. Och när vi vänder om till honom. Då vill vi bli som honom. Då vill vi hjälpa andra människor. Då vill vi stötta människor. Då vill vi stå där och bli pelare i församlingen. Jag tror på det här. Vi ska få bara kliva in i det här rollen som andliga föräldrar. Och jag tror att, att vi ska få se en, en församling där människor inte bara är tre år och sen försvinner. Utan de ska kunna vara kvar här hela livet. Jag hoppas kunna bli gammal och grå här. Hoppas att ni kommer stå ut med mig. Ni förstår vad jag menar. Det ska inte bara vara så att, att, att man, man är med här lite stund och lite sekt och halleluja. Och sen så orkar man inte mer. Det stämmer inte. Det är något som är fel i så fall. Utan vi måste kliva upp som föräldrar. Om det är någon som inte är med här på ett tag. Ja men vem ringer den personen? Vem tar hand om det? Ja men vi har ju tre pastorer. Ja, men hur ska de kunna ringa alla dessa? Men det, det funkar inte. Här tror jag vi behöver jobba som församling. Att bli en församling som jobbar inåt. Som ser människan och få de här vittnesbörden om att, att här har jag varit i många år. Och jag var dålig, jag var sjuk, jag var hemma. Men det var någon som ringde mig. Jag var med i Göteborgskyrkan, där fanns det människor, förstår du. De ringde mig när jag inte kom. I den kyrkan vet jag att det finns människor som verkligen bryr sig. Som inte bara vill, vill ha, ha mig när jag, när jag mår bra, när jag orkar gå till kyrkan. Vem vill ha mig när jag inte går till kyrkan? Vem vill ha mig när jag har gått tillbaka till mitt gamla liv? Som, som Petrus och gjorde, de var ju fiskare. De hade börjat gå tillbaka till sitt gamla liv. Vem bryr sig när jag går tillbaka till mitt gamla liv? Ja, men han har ju gått tillbaka. Han är väl en avfällning nu. Det, det orkar vi inte med sådana människor. Nu får vi satsa på lite nytt folk här. Vi försöker få in lite nya människor i kyrkan och så satsar vi på dem. Vi förstår vad jag menar. Det ska vi också göra naturligtvis. Men jag tänker att det här är någonting som jag talar till vår församling idag. Herre Jesus, jag tackar dig Gud att vi bara får prisa dig. Vi får lova dig och vi får ära dig Jesus. Tack ordet Gud att vi får en församling som också jobbar inåt här. Som får se människor växa. Som får se lärjungaskap, Som får se människor trivas här. Och kunna säga att det här är min församling. Här kan jag gå både i nöd och lust. När jag mår bra, när jag inte mår bra. När, när allt är underbart. Och när jag har mina tvivel. Det spelar ingen roll. Det finns föräldrar här jag bara tackar dig Gud att du kallar föräldrar här idag. Det finns människor här inne som ska resa sig upp idag och få bli föräldrar. Och bara få, få bli berörda av detta. Halleluja, halleluja. Sikora, lavandia, i Jesu namn. Kimria i Jesu namn. Halleluja. Jag tror bara att vi ska kort. Jag ska bara göra en, en, en kort inbjudan här och jag tror att jag skulle vilja att ni som är hemgruppsedare här ni kommer fram här. Så vi får se på er och även inte bara hemguster utan jag tänker också om du är här och du känner att det här har talat till mig. Jag vill bli en andlig förälder. Så, så be att du ska bara komma fram här snabbt så ska vi be för dig. Kom också du som 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 upplever att det här Gud talar till mig just nu. Jag är inte en hemgudställare, men Gud talade i mitt hjärta att jag ska bry mig om att jag ska kliva in i den här kallelsen fullt ut. Halleluja. Fantastiskt. Herre Jesus, jag bara tackar dig Gud att det är en helig stund just nu. Tack att det är beslut som fattas här inne. Det är eviga beslut herre, att ta upp hedestaven igen. Att börja leda igen, att börja bry sig mindre om sig själv och mer om andra människor. Så jag bara tackar dig Jesus Herre, för din nåd över alla dessa människor som står här framme just nu. Jag ber om smörjelse och lev och jag ber heligande att du fyller dessa människor med din kraft och din styrka just nu. Herre jag tackar dig Gud. Vi behöver heder idag här. Vi behöver anliga föräldrar, mammor och pappor som bara går bredvid, som tar i, tar vid handen, som stöttar, som lyfter härre. Det är svårt härre. Halleluja härre. Vi prisar dig, Jesus härre. Halleluja härre. Tack för eviga beslut idag. Tack Jesus. Att du är här och fyller på just nu härre.
1: Ska vi börja göra så här att här har vi många husgruppsledare hemgruppsledare som har på sitt hjärta att ta hand om att leda, att föra Guds rike framåt, att bjuda in till en mindre gemenskap en lärjungagemenskap en längtan efter lärjungaskap. Ska vi bara andra bara resa oss upp och så ska vi sträcka våra händer och be för de här hemgruppsledarna. Om du vill kom fram och var med och lägg dina händer på dem och be för dem. Kanske är du med i någon, någon av de här deras hemgrupper. Du kanske är din hemgruppsledare som står där. Kom och be för din hemgruppsledare. Ni får koppla tillsammans. Så kom en gång. Jag tror inte de vill stå här själva. Bara kom fram och så lägg dina händer på dem. Och ni andra får göra jag sträcker händer emot dem. Tackar dig herre. Tackar dig för att du reser upp och reser upp så många herdar som får gå före herre. Som får samla, samla jord herre. Att de får vara med och vattna herre. De får vara med och så herre. Men jag tackar dig för att det är du som ger skörden herre. Jag får tacka dig herre för din skörd herre. Jag tackar dig för den tillväxt som du har herre. Tack Jesus att du också rustar här. Tack att du styrker. Och alla vi som är med nu och lägger våra händer på dem och sträcker ut våra händer. Vi bara ber om din smörjelse här. Din smörjelse här. Att kunna leda här, att kunna utföra det uppdrag här. Tack Jesus som du har kallat dem till här. Kibar alla sindia. Tack Jesus. Tack Jesus. Och här, och här. Oh, her. Tack också för dem som ska gå in i denna tjänst som du kallar just nu herre. Som du utväljer här
2: Tack Jesus oh, Said, bed tillsammans med oss ja, Tack för, för att du löser ut dem Att tjäna ditt folk Tvätta deras fötter Ramma Tack Jesus för att du lär dem att stampa på ormens huvud Så i Jesus Kristi namn De ska vaka över fåren Älska fåren. Se fåren. Värna om dem. Mata dem. I Jesu Kristi namn. Och det här ska de göra med glatt hjärta. Frimodigt hjärta. Och ingenting som kommer mot er. Ingenting som kommer över er. Ska ta er. Ingenting ska ta er glädje. Ingenting ska ta er frid. För ni har Jesus Kristus som är Herre, som är Gud. Han förser, han kommer med mat, han kommer med manna, han kommer med vatten, han fyller där det behöver fyllas. Ingenting ska fattas er. Och ni ska gå från härlighet till härlighet, från härlighet till härlighet. Det kommer frimodighet över er just nu, oljans och frimodighet så kommer över nu i Jesu namn Ramamama, att ta nästa steg våga ta nästa steg tillsammans med den heliga anden att se nästa människa tack Jesus för att du gör
0: tack för att du har lyssnat